0: Herzlich Willkommen und Chris Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es mit der Sommerpredigt-Reihe weiter und zwar diesmal um das Stichwort Klarheit leben. Ja und ich weiß, wenn es um Klarheit geht und vielleicht auch die Verbindung Klarheit leben, dann denken ganz viele aufgrund der vielen Podcasts, die darüber gibt, an die Frage, wie finde ich innere Klarheit und wie lebe ich authentisch, wie finde ich meinen Weg. Und ganz ehrlich, darum geht es heute in dieser Predigt nicht. Es geht vielmehr darum, wie lebe ich das nach außen, wie setze ich diese Klarheit in die Tat um und was bedeutet dann das für mich und für die Menschen in meinem Umfeld. Darum geht es in dieser Predigt, also mehr der Blick nach außen als der Blick nach innen und die Verbindung mit Gott aufzeigen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute geht die Sommerpredigtreihe weiter, liebe Gemeinde. Wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten und heute ist der vorletzte Sonntag in dieser Predigtreihe. Es geht heute um das Stichwort klar. Klarheit, Leben. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was, was soll klar heißen, klar kann alles heißen, da liegen Sie ja völlig richtig. Klarheit und auch die Verbindung Klarheit-Leben ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff, wenn es um Lebensberatung geht. Also da gibt es ja viele Bücher und viele Podcasts genau zu diesem Thema, wo es um Klarheit-Leben geht. Ich sage Ihnen gleich, warum ich da jetzt darauf hinweise. Denn in diesen Büchern, da geht es darum, beim Stichwort Klarheit, dass man seine innere Klarheit findet, dass man zu sich selbst findet, dass man seinen Weg findet, dass man im Einklang mit sich selbst lebt. Und dann, das ist ja wichtig bei diesen Lebensberatungsbüchern, dass man durch die innere Klarheit, die man findet, dann Erfolg hat im Leben. Und ich sage Ihnen das deshalb, weil ich heute von einer anderen Seite komme. Das ist sicherlich alles wichtig, aber ich komme heute von einer ganz anderen Seite. Und ich glaube, ich, ich kann Ihnen das vielleicht deutlich machen an einem Satz, den ganz viele Menschen kennen aus dem zweiten Timotheusbrief. Dieser Satz heißt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja, Oh, jetzt werden Sie sagen, da kommt das Wort klar ja gar nicht drin vor. Was ist los? Wissen Sie, dieser Satz ähm, ist ja kurz und knackig, der gehört zu unserem Katechismus, also zu dem, was Konfirmanten auswendig lernen müssen. Und das mache ich jetzt mit den Konfirmanden schon seit Jahren, dass die diesen Satz auswendig lernen müssen. Und wenn die denn dann vorsagen, das ist hochinteressant, das flutscht einigermaßen, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und da kam noch mal was. Ja? Und am letzten Wort scheitern fast alle Konformanten Dann überlegen sie, der Besonderheit sei nein, nicht Besonderheit, Besonnenheit. Was steckt dahinter? Das Wort Besonnenheit gehört nicht zum Wortschatz der jungen Leute. Also bei einem jungen Menschen ist der Wortschatz noch eingeschränkt. Goethe hat einen Wortschatz von 25.000 Wörtern. Da kommen wir alle niemals hin, gar nie nicht. 25.000 Wörter. Ein junger Mensch hat einen Wortschatz von 3.000 Wörtern. Und da gehört Besonnenheit nicht dazu. Deswegen fällt es den Konfirmanden so schwer, das auswendig zu lernen. So, und jetzt erklären Sie doch mal einer Konfirmandin was Besonnenheit ist. Weil ich muss das denen ja irgendwie erklären. Wir am Konfi-Team überlegen dann immer, okay, wie sagen wir das denen, was das ist. Ich versuche es jetzt heute mal so, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Wort Besonnenheit sehr, sehr nah an Klarheit dran ist. Ich versuche es mal vor. So, Ich würde sagen, Besonnenheit, das meint, dass wir Klarheit bekommen über unsere Gefühle, über unsere Bedürfnisse, über das, was um uns herum ist und dann Grundentscheidungen treffen und diese Grundentscheidungen dann auch leben, in der Praxis umsetzen. Sie können jetzt auch sagen, ach so, du meinst, dass wir den von Gott gegebenen Verstand auch nutzen. Ja, in diese Richtung geht's. Ich glaube, das ist Klarheit entwickeln. So Und der Knackpunkt ist jetzt, dass wir diese Klarheit entwickeln als Christen im Gespräch mit Gott und mit seinem Wort. Und das ist echt ein Unterschied zu den ganzen Lebensberatungsbüchern, die sie lesen können oder Podcasts, die sie hören können. Die Lebensberatung sagt, wenn du Klarheit willst, höre in dich hinein. Und ich sage, wenn du Klarheit willst, höre auf Gott. Das ist ein unterschiedlicher Ansatz. Also mit Klarheit meine ich, an Gottes Wort entlang Grundentscheidungen treffen und sie mit Gottes Kraft dann leben. Das meine ich mit Klarheit. Und mir kommt es heute nicht so sehr darauf an, was sich in uns abspielt, sondern wie wir es denn umsetzen, wie wir es an den Tag legen, wie wir es in die Tat umsetzen tatsächlich. Und jetzt denken Sie noch mal kurz zurück an das, was Sie in der Schriftlesung gehört haben. Jesus hatte was gegen das Schwören und hat gesagt, ihr sollt es nicht so machen. Wenn ihr Ja sagt, soll es auch ein Ja sein und fertig. Und wenn ihr Nein sagt, dann ist das ein Nein und fertig. Mehr braucht es nicht. Und wissen Sie, das schafft Klare Verhältnisse. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Wenn ein Mädchen Nein sagt, dann meint es Nein. Und dann braucht man nicht nachkarten und sagen, du willst es doch auch. Nein ist Nein. Wenn wir so leben, dann ist das, da haben wir klare Verhältnisse. Dann sind wir natürlich erkennbarer auch für unsere Mitmenschen. Denn die können uns dann gut einschätzen. Ich sage mal, wir sind berechenbar im positiven Sinn, also im positiven Sinn. Die Leute wissen, okay, wenn der Nein sagt, dann meint er Nein, oder wenn die Ja sagt, dann ist das wirklich ein Ja und du kannst dich darauf verlassen. Dann können andere Leute uns besser einschätzen. Beispiel: Also sechstes Gebot: Du sollst nicht stehlen. Das Nehme ich jetzt noch mal als Grundentscheidung, okay, also das nehme ich mir vor, du sollst nicht stehlen. Und wenn ich jetzt gerade, und ich rede jetzt zu uns hier, nicht zu irgendwelchen Menschen in Afrika, sondern zu uns hier. Und wenn ich dann aber, wenn ich mordsmäßig Hunger habe und habe gerade nichts zu essen, da sehe aber bei jemand anders was, dann ist jetzt die Frage, okay, halte ich jetzt meine Grundentscheidung durch oder organisiere ich mir dem sein Essen? Und das ist der Knackpunkt, die Klarheit, die man hat. Mein Nachbar kann sich darauf verlassen, ich halte meine Grundentscheidung durch und er kann sein Essen selber essen. Das ist diese Besonnenheit vom 2. Timotheusbrief, diese innere Klarheit, dass wir nicht allen Bedürfnissen nachgeben, die wir haben. Ja, okay, okay. jetzt sagen Sie vielleicht, oh Herr Ross, was reiten Sie denn so auf der Klarheit herum? Ist Ihnen das Leben denn nicht klar genug? Antwort, nein, ganz und gar nicht. Das Leben ist ganz und gar nicht klar. Ich habe mal in der Schule ein Theaterstück von Bertolt Brecht lesen müssen. Ich hätte es wahrscheinlich nie gelesen, wenn ich es nicht hätte lesen müssen. Das heißt, der gute Mensch von Sezuan. Aber ich glaube, Sie haben das nicht lesen müssen, weil das ist doch ein Mensch kennt es wunderbar. Zwei, drei, heu, vier. Jetzt bin ich überrascht. Ich dachte, ich musste als Einziger leiden. Aber wissen Sie, ich habe das in der Schule im Deutschunterricht gelesen und ich habe es bis heute nicht vergessen. Der gute Mensch von Sezuan, geschrieben von Bertolt Brecht, so kurz vor dem Krieg, ein ziemlich kritisches Theaterstück, im Prinzip eine Parabel oder sagen wir in unserer Sprache ein Gleichnis eigentlich. Bertolt Brecht sagt uns in diesem Theaterstück, ja, ihr könnt gut leben, ihr könnt gute Menschen sein, ihr könnt positiv sein, ihr könnt klar leben, kein Problem. Aber was ist, wenn ihr unter Druck geratet? Was ist, wenn andere Leute ständig was von euch wollen, wenn die euch ausnutzen wollen? Was ist, wenn ihr kein Geld mehr habt selber? Könnt ihr dann immer noch gut sein? Könnt ihr immer noch klar leben? Und da ist Bertolt Brecht sehr, sehr pessimistisch in seiner Einschätzung. Er sagt, ihr werdet sehen, das kriegt ihr nicht hin. Natürlich steckt in dem Theaterstück noch viel mehr drin, aber das ist der Punkt, um den es mir heute geht. Ich habe fast das Gefühl, Bertolt Brecht hat recht und das ist mir noch mal neu klar geworden, jetzt in den vergangenen Wochen im Urlaub in der Pfalz. Ich, gehe, ich war im Pfalz in der Urlaub, in der Pfalz und zwar im Pfälzerwald, Wald und zwar ganz im Süden. Wirklich, wir konnten zu Fuß nach Frankreich laufen, so nah war das an der Grenze nach Frankreich. Und die Leute leben dort echt auf eine besondere Art und Weise. Das ist so ein Leben mit Frankreich, sage so hin und her, die Grenzen sind offen, du kannst da einfach rüberfahren und dann geht man nach Frankreich einkaufen oder essen und die Franzosen kommen rüber und tanken in Deutschland. Und dann gibt es Deutsche, die arbeiten in Frankreich und fahren da jeden Tag hin und es gibt Franzosen, die arbeiten in Deutschland. Und das geht ziemlich problemlos und einfach und friedlich. Oder soll ich sagen, es ging ziemlich problemlos, denn es hat sich geändert. Vor einem starken Vierteljahr hat es sich es geändert. Ja, Im Frühjahr war das. Da war Frankreich nämlich ein Hochinzidenzgebiet geworden. Und dann ist die Nettokassiererin... Ähm, ganz normal ins Geschäft nach Deutschland gefahren in den Netto hat sich an die Kasse gesetzt und als sie dann abends wieder zum Parkplatz ging, war ihr Auto verkratzt und die Reifen zerstochen, weil es als französisches Auto erkennbar war. Die Deutschen waren der Meinung, du kommst aus Frankreich, du bringst den Virus mit dir, du bist eine Virenschleuder, hau ab. Bisher ging alles friedlich und plötzlich sind den Franzosen die Autos zerkratzt worden. Ich habe mit einer Französin geredet, die hatte richtig Angst vor den Deutschen, weil sie von ihren Freundinnen gehört hat, dass die im Supermarkt blöd angemacht werden und gesagt haben, halt Abstand von, von uns Deutschen. Wissen Sie, ich rede nicht vom Dritten Reich oder sowas. Ich rede vom Frühjahr, von der Pfalz, völlig normale und liebevolle Menschen, aber so ändert sich das, wenn wir unter Druck stehen. Bertolt Brecht hat wohl recht, wenn es eng wird, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir Gefahr am Horizont aufkommen sehen. Und ich habe halt das Gefühl, da sind wir Deutschen ziemlich schnell drin, im Gefahr aufkommen sehen. Dann stehen wir wirklich in der ganz realen Gefahr, dass wir die Ethik komplett über Bord werfen. Wissen Sie noch, die kämpfe ums Klopapier vor eineinhalb Jahren, wo du dich fragst, wo leben wir? Und vor ein paar Wochen hat es Ärger gegeben in einem Supermarkt, weil ein Kunde der Meinung war an der Wursttheke, der Hinterschinken muss da sein und der ist immer noch nicht lieferbar. Und dann hat er so Theater gemacht in dem Supermarkt, dass der Marktleiter sich nicht anders zu helfen wusste, als die Polizei zu holen und den Typ rauszuwerfen. Was ist los? Ich glaube... Wir sind gerade oder viele die meisten von uns sind gerade echt auf Kante genäht und man explodiert ziemlich schnell und von den sozialen Medien brauche ich gar nicht anzufangen, wenn sie da unterwegs sind, also was es da für ein Hass gibt für, für Hitze, wie die Leute sich beleidigen gegenseitig. das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, wenn man nicht selber da dabei ist gell? Also wir sind glaube ich gerade alle auf Kante genäht und da komme jetzt ich, mit Besonnenheit und Klarheit. Und ich glaube trotzdem, es stimmt, das Leben ist nicht von vornherein klar. Nein, das Leben wirft uns sich einfach uns vor die Füße und dann müssen wir überlegen, was wir tun. Und deswegen glaube ich, es stimmt, was wir vorhin gesungen haben. Das Leben braucht Erkenntnis, die ganz klar ist. Das Leben braucht es. Es macht einen großen Unterschied. Ob wir im Alltag Klarheit leben oder nicht. Es macht einen Unterschied und wir können diesen Unterschied machen. Und deshalb bin ich froh, dass wir in der Kirchengemeinde so unsere Richtung haben. Bei uns gibt es keinen Hass, wir hetzen nicht auf andere, wir beleidigen uns nicht gegenseitig, jedenfalls nicht viel. Ähm, wenn zu uns Ausländer kommen, da braucht niemand Angst haben, dass er irgendwie blöd angemacht wird, weil er Ausländer ist. Bei uns gibt es das nicht. Und bei uns gibt es auch keine Judenfeindlichkeit. Wissen Sie, wir reden ja hier nicht so von der Welt mit diesen Verschwörungsmythen, dass wir sagen, ähm, hinter dieser ganzen Corona-Epidemie, da stecken Juden. Ich meine, Das wird ja geschwätzt in der Gesellschaft. Das geht ja rum, diese Idee, dass da Juden dahinter stecken, vor allem die deutsche jüdische Familie Rothschild. Das gibt es bei uns hier nicht, sondern wenn bei uns in der Jungschar eine Mitarbeiterin eine Andacht macht, dann redet die von Frieden und nicht von Hass und Hetze. Oder ähm, wenn Saunekor Pause macht und es gibt jemand einen Impuls, dann reden die über Barmherzigkeit oder auf der Kanzel von Liebe. Das ist es, worüber wir leben. Wir, wir zeigen unseren Einsatz für andere Menschen, da haben wir sogar die Diakonie dafür. Und wir sind klar und verständlich und berechenbar im positiven Sinn und verlässlich. Das finde ich gut bei uns. Also wir sind natürlich nicht besser als andere Leute. Ist ganz klar. Und ich weiß, dass auch bei uns nicht alles gut ist. Es gibt viele... Baustellen und nicht alles, was bei uns glänzt, ist Gold, das ist auch klar. Aber darum geht mir es auch gar nicht. Wichtig ist mir, dass wenn jemand hier reinkommt, andere Hautfarbe hat, er wird nicht dumm angeredet. Das ist Fakt. Also wir haben unsere anderen Flecken. Gell? ob wir von uns aus auf einen Menschen zugehen und sagen, wir kennen uns noch nicht, darf ich mich vorstellen, ob wir das machen oder lieber bei unseresgleichen bleiben, das ist eine ganz andere Frage. Also, dieses Leben in Klarheit, das heißt für mich, an Gottes Wort entlang Grundentscheidungen zu treffen und dann mit Gottes Kraft das in die Tat umzusetzen. Und lassen Sie mich jetzt am Schluss zu diesem Stichwort noch was sagen, mit Gottes Kraft in die Tat umsetzen. Da will ich nämlich nochmal zurückkommen auf diesen Satz aus dem zweiten Timotheusbrief: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Geist, mit dem er uns erfüllt, ist ein Geist, der uns mit Kraft erfüllt, mit Liebe und mit Besonnenheit oder ich sage Klarheit. Hey, Sie können sich vorstellen, ich habe schon manchmal gedacht, Mensch, für die Konformanten könnte das doch einfacher sein, oder? Also wie wäre es, wenn man nicht sagt, äh, der Kraft der Liebe und der Besonnenheit, sondern der, der Sondern, den Geist der, ähm, des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Das kann man sich merken. Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber nein, Kraft, Liebe und Besonnenheit auch noch wäre einfacher, aber ich glaube, das hat durchaus seinen Sinn. Denn wissen Sie, diese drei Dinge Kraft, Liebe, Besonnenheit, die ergeben ein Dreieck, bei dem eigentlich jedes einzelne, jede einzelne Ecke wichtig ist und nichts fehlen darf. Ich zeige es Ihnen mal: der Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, dass mit der Kraft wäre weg, nur noch Geist, der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, wir mit unserer ganzen Liebe ähm, legen wir los und überlegen auch noch in unserer Besonnenheit, wo ist das gut, wo ist es nicht gut, wo passt es? Wir, uns wird die Kraft ausgehen. Wir werden uns heiß laufen, wir werden uns verausgaben. Aber deshalb heißt es hier, den Geist der Kraft, weil Gott uns Kraft schenkt für ein Leben in Klarheit. Oder Lassen Sie mal die Liebe weg, okay? dann haben wir noch Kraft und Besonnenheit. Das heißt, wir leben nach unseren Grundentscheidungen und kriegen die Kraft dazu von Gott, aber die Liebe fehlt. Da wird man echt schnell zum Prinzipienreiter. Ganz klare, strenge Regeln, es gibt kein Vor und kein Zurück, es gibt keine Ausnahmen, keine Abweichungen. Ohne die Liebe, wenn man nur noch Wahrheit leben will und keine Liebe dazu hat, das wird so ein Krampf, das wird kalt, herzlos, erbarmungslos. Und deswegen sagt Gott, ich erfülle euch mit Liebe, denn ohne die Liebe kriegt ihr es nicht hin. Und jetzt komme ich den Konformanten vielleicht ganz weit entgegen und sage, gut, dann lassen wir die Besonnenheit weg. Das Wort versteht ihr eh nicht. Ja, aber das würde ja heißen, dass wir dann Kraft haben und Liebe haben und loslegen, dann werden wir uns verzetteln. Wenn wir keine Entscheidungen mehr treffen, was wichtig ist und weniger wichtig ist, dann kommen wir in diesen Flow hinein, dass wir sagen, ich muss nur noch kurz die Welt retten und dann komme ich zu dir. Das ist, da wird alles gleich wichtig und deswegen sagt Gott, das geht nicht. Ihr braucht Klarheit, ihr braucht Besonnenheit. Und deshalb, mein Geist erfüllt euch mit Klarheit. Sehen Sie, alles drei ist wichtig. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Man kann nichts davon weglassen. Und Gott schenkt uns das alles. Gott hilft uns, klar zu leben. Und deswegen glaube ich, dass wir das hinkriegen können. Uns am Nächsten zum Wohl, in aller Bescheidenheit und mit dem Blick auf Gott und mit dem Segen von Gott, aber trotzdem Klarheit leben. Amen.